0: Gran Invento, tu podcast de tecnología de confianza, el día de hoy les quiero decir que estuve ausente porque tuve COVID, ok, perdónenme, tuve COVID, me estoy cambiando, me acabo de cambiar de trabajo, me estoy por mudar de ciudad, así que les pido paciencia, serenidad y aparte les traigo un tema muy, muy interesante, miren, Existe una figura que se llaman los neobancos, una nueva figura digital, un producto. Yo llevo tiempo viendo los, estos neobancos y que saca tu tarjeta, tu cuenta, y no entendía bien dónde entraban, ¿no? Estas. Este, ¿Qué son? ¿Son bancos? No son bancos, no son bancos. Pero al mismo tiempo te dan la oportunidad de. Eh, eh, abrir una cuenta bancaria ¿no? te dan un número único puedes hacer transferencias en algunos casos puedes sacar tu tarjeta en algunos casos puedes eh, hacer movimientos en temas de criptomonedas y bueno, era un tema como casi todos los temas que tocamos aquí. Era un tema que yo no tenía ni idea. Y por eso me di a la tarea de traer a alguien chingón. Alguien de nivel, de categoría para hablar al respecto. Y en este caso tenemos a Sergio Cerro. Que es CEO y co-founder de Rebellion Pay. Que es precisamente un neobanco que le está yendo muy bien en España. Y aparte de todo tienen un modelo de negocio. Interesantísimo que tiene que ver con las criptomonedas. Dos temas, dos temas súper de actualidad, súper importantes. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Yo soy Cris y como siempre te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Sergio está
1: en la casa. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Pues muy bien, muchas gracias por, por invitarme y estar este ratito juntos aquí.
0: Muy contento de tenerte. Sergio, cuéntame, ¿en qué estás ahora
1: mismo? Bueno, pues ahora mismo justo me, me pillas que acabo de comer y mira, estaba viendo mm. las, las reviews de, que tenemos en, en, Google Pay, en, Google, en Google Play, que es, mm. sabes, yo, utilizco, yo utilizo Android, y estaba echándole un vistacillo a... A la review de los usuarios, porque es algo que me preocupa bastante lo que opinan y, 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 bueno, pues viendo un poco lo que cuentan de nosotros y cómo podemos ayudarles. Pero cuéntanos, ¿de, de, de qué? ¿Review de qué? ¿Rebellion? ¿Qué? Cuéntanos. <risa> bueno, como sabes, bueno, pues eh, sí, de Rebellion, efectivamente. Eh, Rebellion, que, que es un, un neobanco español, eh, que nacimos, montamos en el 2017 y la verdad que, que bueno, que está... Funcionando muy bien, yendo muy bien, con muy buena aceptación eh, entre el público español de momento y, y, bueno, pues todos muy contentos. Y como te decía, pues viendo mucho, siguiendo mucho las opiniones de los usuarios, viendo qué dicen de nosotros, los problemas que tienen y, y yo como, bueno, pues un poco como gestor viendo qué puedo hacer para, para ayudarles. y Neobanco, neobanco, un término
0: nuevo en este podcast, nunca, nunca hemos tocado este tema ni hablado al respecto, pero uh -huh. me, me, me interesa muchísimo. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto?
1: Bueno, pues un neobanco básicamente es eh, una compañía que presta servicios financieros amparada en, en una nueva regulación que, que facilita de alguna forma, a través de todos los medios digitales con los que hoy en día contamos, pues la, prestaci la prestación de servicios que típicamente antes eran, eran bancarios ¿no? y que solo podían ofrecer, ofrecer los bancos. Entonces, cuando hablamos de Neobanca, pues nos referimos a una empresa relativamente joven eh, que acaba de, bueno, pues que no tiene más de 5 o 10 años de vida y que está ofreciendo servicios que antes ofrecía la banca, pero de una forma, pues, sobre todo, 100% digital, eh, sin su.
2: greenlight.com/acast.
1: cursales y para un público pues muy familiarizado pues a consumir productos en internet, ¿no? Pues eh, tanto Netflix, eh, Cabify, no. y Amazon para este tipo de, de público. ¿Por qué es mejor
0: para este tipo de target eh, la neobank neobanca,
1: es es así? Sí, neobanca, sí, o challenger banks también les llaman eh, sí, no sé. sí. Bueno, mm, yo creo que es mejor porque eh, creo que se identifican más con, con, con nosotros, como somos y por, por cómo prestamos el servicio, ¿no? Es un tema casi más eh, cultural y de, y de identificación con un, con un producto que, que por el producto en sí, ¿no? Nosotros, claro. nosotros somos muy claros con el usuario como, como sabes, pues al final la banca tiene el estigma de que, de bueno, pues de poca claridad quizá, de, de productos sofisticados donde, pues no son suficientemente claros para un público a lo mejor con, con una formación media o baja y, y nosotros pues quitamos todo, todo eso que, que hay alrededor y, y tratamos al, al cliente pues como lo que es, ¿no? Como todos nosotros. Entonces nos dirigimos a ellos de una forma muy clara, muy transparente, sin, sin medias tintas, eh, sin letra pequeña, ni, ni, ni letra minúscula, ¿no? Claro. Y, yo creo que eso la gente lo agradece, que seamos sobre todo claros y que les hablemos como nos gusta que nos hablen. Entonces ahí pues ya, ya es una diferencia notable con respecto, con respecto a la banca. Y luego que al no tener pues, las grandes estructuras ¿no? que, viene, que tiene la banca tradicional, pues podemos ofrecer determinados servicios pues, eh, más económicos, más competitivos y pensado más para, para este público. Ya, yeah.
0: Eh, Sergio, te cuento. Yo cuando llegué a España hace, bueno, a vivir hace cinco años, eh, todavía no tenía el NIE y, y cierta documentación y para mí era imposible tener una cuenta de banco. O sea, era un drama. Y, y, y claro, el Iván famoso, tener el Iván, el Iván eh, para los que nos escuchan fuera de España, pues es este número como la clave en México, la clave con con B. Bueno. Y, este, y, y sacar una cuenta era complicadísimo luego me acuerdo una vez que y ya con papeles, todo en orden y tal traté de abrir una cuenta en Santander, lo logré pero fue un desmadre y, este, y ahora con, con Rebellion, o Rebellion eh, tú me, ahora me corriges eh, es que es facilísimo te tardas 10 minutos bro. es sí. impresionante cómo puede ser esta, este cambio, esta diferencia, ¿cómo es posible? Sí,
1: sí bueno, eh, esto que mencionas es, es, está muy bien que lo pongas sobre la mesa porque además es algo que sufren todavía hoy muchísimas personas, sobre todo muchísimas personas que dejan su país pues, para emprender, su vida en otro, eh, no, no solo en España, en cualquier país de Europa y me imagino pues que en Estados Unidos ya ni te cuento, ¿no? Mm, eh, claro. Y que todavía y que todavía hoy muchísima gente, sufre eh, y es inexplicable porque además es como, como un círculo vicioso, ¿no? Como llamamos aquí, en el que eh, necesitas un contrato pero no te dan un contrato si no tienes un número de cuenta y cuando vas al banco el número de cuenta no te lo dan si no tienes contrato. Entonces llegas un momento en que estás ahí en, entre dos aguas que, que no sabes hacia dónde ir eso todavía hoy eh, ocurre y, y de hecho nosotros solo podemos crear cuentas para personas eh, que aportan un documento de identidad eh, válido, que cuando hablamos de documento de identidad válido es un documento en el que aparezca tu foto eh, y por supuesto pues el, el número que, que te identifica, ¿no? que como sabes para, para, para españoles es el DNI y para extranjeros residiendo en España pues como has dicho sí. tú el, el NIE ¿no? pero, pero esto todavía hoy ocurre, en Rebelión lo que, lo que hemos conseguido es acortar el proceso de, 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 de creación de cuenta, pero igualmente necesitas aportar tu DNI o tu NIE, eh, hacerte el selfie para validar que la persona que sostiene ese documento es quien dice ser y, y gracias pues, a las nuevas tecnologías que, pues, de verificación, biométricas y demás que validan que tú eres la persona que aparece en la foto del DNI, pues podemos, como bien has dicho, crear tu cuenta entre 5 y 10 minutos. Pero, claro, una vez tenido
0: claro, la documentación, que bueno, es un NIE o DNI.
1: Es, sí, bueno, también el pasaporte, cualquier documento. El cualquier pasaporte documento. te vale. El pasaporte te, te vale. vale. Sí. El, el problema está, bueno, el problema, el inconveniente de momento está en que para, para personas que no residen en Europa, eh, lo, estamos a, lo estamos abriendo ahora para, para bueno, pues toda la gente que viene de, de otros países que no son europeos.
0: Ya. Ya. Cuéntame de la naturaleza española. Me has dicho que esto nace en España. Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, España eh, creo que está viviendo unos años muy buenos. Eh, nosotros somos muy optimistas y yo creo que todo, toda la industria fintech lo es en cuanto a, al momento que se está, que se está viviendo. Porque, precisamente porque vemos todo lo que está ocurriendo en otros países de Europa y, y en otros países del mundo, que, que, que no son Europa, y como en España siempre vamos como cinco o diez años por detrás, pues vivimos un poco esperando o deseando que todo lo que está ocurriendo fuera llegue aquí, ¿no? Y en el caso del, del fintech en general y lo que tiene que ver con Neobanca en particular, pues de igual manera. Eh, eh, es verdad que España típicamente ha sido una industria bancaria muy sólida, bueno pues ya sabes que hay dos grandes bancos que son españoles BBVA y Santander, pero luego además pues hay otros muchos ¿no? que son pues muy respetables y muy conocidos, pero en, en cuanto a innovación yo creo que aún queda mucho por hacer ¿no? y, y hay unas cuantas empresas que están lanzándose a hacer cosas, que, que están creciendo rápido, porque yo creo que poco a poco la gente está concienciándose de que hay alternativas que son perfectamente seguras y, y viables. Y, y la verdad que es emocionante. Yo creo que, que van a ocurrir muchas cosas. Lo estamos viendo también en México, que seguramente conoces también. no Es, es algo que, que está pasando ahí en México, que se está convirtiendo en, en un país pues muy atractivo para, para el fintech también por, por todo lo que implica, ¿verdad? Claro. Y, y, y bueno, pues, pues intentando
0: hacernos un hueco. Y justo eso te iba a decir, eh, hablamos de innovación, pero claro, están llegando players muy innovadores, ¿no? Eh, más allá de la comunicación que Rebellion lo tiene bastante, se nota a quién estás atacando, ¿no? A, a los millennials, jóvenes, centennials, ¿no? Eh, corrígeme si no, eh, eh, tiene, vamos, esta user experience que enseguida te das cuenta que lo quieren hacer sencillo, que lo quieren hacer divertido, ágil, pero... ¿Cuáles dirías que son las virtudes del producto como tal, diferenciadoras, si, si es que las hay de, de Rebellion, no? ¿Cuáles son esas, esas virtudes diferenciadoras?
1: Pues, pues eh, ahora mismo Rebellion es la única alternativa a la banca tradicional que hay en el mercado español, eh, que no es obviamente un banco, porque a cualquier usuario lo que le ofrecemos es, eh, bueno, acceso como tú mencionabas antes a, a un número de cuenta corriente, a un IBAN eh, en España, una tarjeta para pagar, bien en el móvil a, a través de Apple Pay o Google Pay, o bien una tarjeta física que enviamos al domicilio. Además, puedes domiciliar recibos, puedes hacer transferencias sin coste a cualquier país de, de la Unión Europea, puedes sacar dinero de cualquier cajero de la Unión Europea también sin coste, y además puedes invertir en criptomonedas, que es algo que los bancos pues, tienen ciertas reticencias verdad a entrar claro. bueno, por, por todas las limitaciones regulatorias. Entonces, eh, claro, un usuario llega a Rebellion y, y dice, bueno, pues me está, ofreciendo, me está ofreciendo más de lo que me ofrece un banco tradicional eh, y además por menos, ¿no? Porque además ahora con las, con las, bueno, ya estamos viendo que el tipo de interés negativo y tal, probablemente casi todos los bancos van a empezar por, a cobrar por tener el dinero en cuenta. Nosotros de momento no cobramos por nada. Eh, nuestro modelo de negocio, como, bueno, imagino que hablaremos ahora en un ratito, el cómo ganamos dinero no ganamos dinero del dinero del cliente ¿no? nosotros nos mantenemos en la idea de que el dinero del cliente es del cliente y nosotros tenemos que ofrecerle al cliente otras cosas por las que quiera pagar pero, desde el, pero no ganar por, por el dinero ¿Cuál es, que es el modelo de negocio? Cuéntanos Bueno, nosotros estamos ganando dinero ahora eh, por el porcentaje de, de criptos cobramos un 2% en las transacciones de, de compra y de venta somos probablemente los más competitivos del mercado es un... un un tipo de interés bastante, bueno, una comisión, porque no es un tipo de interés, es una comisión por comprar criptos, que es bastante competitiva, y luego a finales de este año queremos entrar también en el mercado de, de, de préstamos al consumo, ¿no? Una opción de lo que llamamos banca a la carta, eh, para, que, para que el cliente que quiera, bueno, pues pueda solicitar determinados determinadas ayudas financieras, que las vamos a vestir, ¿no? Como nosotros hacemos las cosas pues, pues muy, muy claras, eh, donde el cliente sepa en todo momento lo que está pagando, cuánto está pagando, porque hemos encontrado que en la banca tradicional el tema de los préstamos, pues eh, la gente como que al final nunca sabe muy bien lo que está pagando, ¿no? Sabe que claro. tiene un préstamo, pero eh, nuevamente ¿no? caen un poco en, en cubrir quizá eh, todo esto, ¿no? De comisiones, de, ta, de tipos de interés y todo esto, a veces que hay determinadas personas que no entienden muy bien, pues nosotros vamos a intentar... Eh, eh, hablar con mucha claridad y de ahí obviamente sí que vamos a ganar también algo de dinero
0: apasionante cuéntame el, el equipo el equipo está en España
1: y entiendo que también sí y en Lituania tenemos en, una Lituania? en Lituania sí bueno, el equipo de Rebelión es un equipo muy joven. Eh, somos 40 personas ahora mismo. Eh, creo que la media de edad debe estar entre unos 29 o 30 años. Es un equipo multicultural. Eh, nos gusta bueno, pues contar con gente. Yo creo que el talento no tiene fronteras. Entonces hay mucha gente trabajando pues, desde otras partes de España, incluso bueno, pues en otras partes del mundo. Ahora además con, con el trabajo en remoto ¿no? que todos estamos viviendo, pues nos facilita mucho las cosas también para esto, para atraer talento. Eh, y como decías, pues tenemos una, una oficina en Lituania, con creo que somos cinco allí, eh, porque en 2019 obtuvimos la licencia de dinero electrónico, que es precisamente la licencia eh, que nos otorga el, el regulador para poder hacer este tipo de negocios. Claro. Y, 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 y bueno, pues no, no solo nos fuimos a Lituania a, a obtener la licencia, sino que dijimos, bueno, pues vamos a, a tratar de incentivar un poco aquí también, ayudar a crear empleo, a generar riqueza en este país y montamos una oficina y hay cinco personas allí trabajando y esperamos que que crecer, o sea que es muy interesante.
0: Y cuéntame, ¿el equipo es, me, me imagino, desarrollo, producto, marketing? Sí,
1: justo, estamos estamos distribuidos ahora mismo en, en departamentos de desarrollo, que obviamente como, como es, eh, bueno, pues es una compañía, casi toda tecnológica, pues es el más numeroso. Eh, porque, además, a mí me gusta hablar de... de, de cuando la gente habla de, de fintech, yo siempre digo que nosotros somos tech -fin, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros, al final, nuestra base casi es más tecnológica que financiera, aunque, lógicamente, la parte financiera también está. Pero nos gusta hacer eh, ¿no? referencia más en, en el peso y la importancia que tiene la, la tecnología. Entonces, tenemos un departamento de desarrollo, un departamento de marketing, tenemos un departamento de marca, de branding... Eh, atención al cliente, que nosotros le llamamos Customer Happiness, eh, y luego un área de negocio, pues donde estamos, pues, eh, el director de operaciones, estoy yo, director financiero y demás. Y luego en Lituania tenemos la parte de compliance, de toda la parte regulatoria y también eh, de seguridad.
0: Muy bien. Cuéntame un poco eh, cómo funciona, o sea, cómo es la estructura de, de ustedes. O sea, son una, una startup, están apoyados por un fondo, tienen inversores, eh, ¿a quién reportas? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, yo reporto a, mi, a los clientes que nos usan, a los usuarios, que... Qué buena respuesta, respuesta muy buena respuesta. Es, es, son un poco los que nos ponen las pilas y los que nos exigen, ¿no? Mucho más de, de la gente que pone el dinero, que también es importante, y sin ellos no podríamos estar aquí. Por Pero supuesto. sí, sí, obviamente un, un proyecto así solo, solo es solo es factible si hay inversión detrás. Nosotros tenemos el apoyo de un, de un grupo financiero español que se llama Beca Finance, que bueno pues nos apoyó en el 2017 cuando, cuando empezamos con esta idea loca y, y desde entonces pues la verdad que nos ha, nos ha apoyado y, y nos ha ayudado a crecer. Pero la
0: idea surge antes y luego llega el apoyo
1: la idea surge antes y luego llega el apoyo, sí, sí. ¿Cómo,
0: cómo fue eso? Porque yo escucho mucho, es curiosidad pura y dura, eh, escucho mucho de, de fintechs y, y de los eh, prolíferas que pueden llegar a ser, ¿no? Pero llega el momento en el que ya las, eh, las, las grandes empresas están creando sus propias fintechs cuando a mí, pues el, el modelo natural, el que más me gusta y me, y me interesa es el que entiendo, el que por el que tú pasaste, ¿no?
1: Sí, a ver, yo eh, emprendí, eh, anteriormente ya no había emprendido, eh, yo tuve otro proyecto, o, o bueno, inicié, inicié un proyecto que se llama Mimento, que tenía, no, no tenía nada que ver con fintech, estaba más relacionado con la fotografía, y bueno, es un proyecto que no, que no fue como esperábamos, pero a mí ya me lo habían financiado parte los inversores que luego me financiaron eh, Rebellion. Entonces fue un proyecto que no, que no llegó a buen puerto, no, no tuvo el éxito que esperábamos, pero la verdad que la ejecución fue buena, el proyecto se desarrolló bien eh, y luego, bueno pues obviamente, hay mil, mil factores y mil variables ¿no? que hay que tener en cuenta para, para que un proyecto así funcione. Entonces, yo ya tenía experiencia emprendiendo. Entonces, a, cuando aquello terminó, porque el proyecto, como digo, no funcionó, yo me fui a trabajar por cuenta ajena, estuve, estuve trabajando eh, en, una, en otra compañía y, y como, bueno, pues sí que tú sabes que quienes somos un poco de emprender, ¿no? Siempre tenemos ahí la cosa en la cabeza de nuevas ideas y, y demás, ¿no? Entonces, eh, vi en 2017, que es verdad que en España eh, había una necesidad entonces que tenía que ver con los jóvenes que consumen cada vez más productos en Internet, pero que los bancos tradicionales pues no les daban facilidades de pues para tener una tarjeta. Entonces, el problema que, que todos teníamos o que veíamos era vale eh, un, Una persona que tiene 17 años, que todavía no tiene ingresos recurrentes y, por tanto, no tiene una tarjeta, eh, si quiere comprarse un juego de la Play 2 o si quiere hacer una donación en Twitch, ahora en Twitch, entonces no había, o si quiere eh, pagar en YouTube, necesita la tarjeta de los padres, ¿no? Y ahí hay un riesgo, y es que al final los padres están dando una tarjeta a un menor, que tampoco sabe muy bien dónde la está metiendo, donde a lo mejor están los ahorros de la familia, entonces dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad porque todos estos jóvenes que están pagando por internet no tienen una tarjeta. Vamos a hacérselo fácil y vamos a darles una tarjeta. Y fue un poco como nacimos. Claro, eh, la edad
0: mínima de, de, de un usuario de Rebelión es de 14.
1: 14. Ahora mismo es de 14 años, eh, que es la, el límite que nos establece y nos fija Mastercard. Por debajo de 14 años tiene que ser siempre con la autorización del tutor legal, de los padres o el tutor legal. Pero a partir de 14 años podemos dar una tarjeta. Entonces, eh, claro, aquí ya resolvíamos un problema, ¿vale? Que es que, oye, pues ya los jóvenes que quieren y, y si necesitan hacer alguna compra por Internet, bueno, ya tienen una tarjeta donde la meten con un dinero concreto, no hace falta que sean grandes cantidades. Y si tienen algún tipo de problema, pues no pierden mucho dinero. Eh, al cabo de los meses llegó la pandemia y, y por suerte o desgracia nos hemos encontrado que la media de edad de rebelión pues, ha crecido. Porque la gente ya no quiere utilizar efectivo, eh, quiere utilizar pago con tarjeta, además quieren utilizar el móvil para pagar. Y esto lo Rebellion, pues como has dicho tú, hace, lo hace muy fácil. ¿no? Entonces no necesitas hacer grandes procesos de firmar papeles ni ir a un banco. Entonces hemos pasado de un público de una media de 20-22 años a una media de 30-32 años. Hemos subido en 10 años la media de edad. Entonces. Claro, una vez que subes la media de edad, también tienes que aumentar tu, tu portfolio de productos. Ya no te vale solo con, con una tarjeta, ya necesitas domiciliar recibos que lo hemos introducido, explorar el tema de criptomonedas que cada vez más pues, nos lo pedían. Y estamos en esa fase ahora de crecer y de acompañar un poco en las necesidades de este nuevo target que tenemos nosotros.
0: Es curioso porque esto es justo lo que me dijo Ángel Nigorra que le pasó Ángel Nigorra CEO de Visum. Sí. Eh, eh, justo me dijo que le pasó eso. Estaban esperando un target y les llegó un demográfico mayor porque al final son los que tienen la necesidad latente, ¿no? El, <coughs> perdón, el público más joven, eh, claro, eh, están encontrando apenas esa eh, es, esa necesidad, la están adoptando poco a poco. En cambio nosotros que, que ya tenemos este, una vida financiera ya establecida, de repente decimos, a mí me pasa, yo eh, al día de hoy yo tengo tres tarjetas que utilizo con regularidad absoluta para diferentes eh, diferentes sí, para diferentes objetivos, en uno pongo las cosas domiciliadas, en otro sí. gasto de comida, ocio, bebida y en otro este mi comida, eh, alquiler, tal como que yo ya me aproveché de toda esta oferta para también yo poder estructurar, organizarme pero a ver, hay muchos players grandes players, eh, a mí hay uno que me gusta mucho que no es tal cual Neobanco, eh, TransferWise Wise ahora eh, uh -huh. y antes sabemos es un gran caso de éxito, más enfocado a los, las transferencias internacionales pero bueno, a mí me, me, me encanta cuéntanos eh, si hay algún player que digas, mira como esta historia de éxito, o esta filosofía, esta cultura, me gustaría poder emular. No imitar, claramente, pero
1: por ahí. Bueno, nosotros como referencia siempre hablamos, y, y, y curiosamente este no es un neobanco como tal, o sí, porque bueno, ya por la magnitud está ahí un poco entre, entre, entre líneas, pero hay un banco inglés que nos gusta mucho que es Starling Bank. Que, que es un, un banco eh, muy innovador, bastante moderno también, eh, que, que, bueno, pues que ha cambiado un poco las reglas del juego y, y es curiosamente un, un nuevo banco que tenía las ideas muy claras desde el principio, eh, de hecho cobraba, cobraba comisión a los clientes, pero prefería oye pues decir yo hago las cosas bien, voy a seguir mi modelo de negocio eh, voy a cobrar algo por, por lo que hago, y lo, porque lo hago, lo sé que lo estoy haciendo bien y voy a... No necesito tener millones de, de clientes, con unos cuantos cientos de miles me es suficiente, pero estos cuantos cientos de miles van a estar muy bien atendidos. Y, y a mí es una filosofía que me gusta, ¿no? Eh, todos estamos viviendo ahora por, bueno, pues, startups que se centran... Y nosotros estamos también ahí, ¿eh? eh pero, bueno, que, que al final hay una lucha por, por, por adquirir usuarios... Y muchas veces perdimos de vista que al final eh, la calidad es yo creo que lo que prima en todo esto, ¿no? en, en, en ofrecer un, pro, un producto muy sólido, bueno, que la gente tenga como referencia y ser muy fiel a, a, a ese producto y a esa calidad que estamos ofreciendo. ¿no? Starling Banga para nosotros lo, lo está haciendo francamente bien en Inglaterra.
0: Muy bien. Cuéntame en temas de cultura. no Está muy de moda el decir ¿no? para nosotros... Culture First, y este, nosotros nuestros valores nos rigen, y bueno, ustedes, ¿cuáles son estos valores? Si sí, es que los tienen claros.
1: <risa> sí, bueno, nosotros somos sobre todo, eh, yo creo que somos bastante honestos con el cliente, es algo que hemos, que hemos eh, cuidado desde el principio, y yo siempre digo, ¿no? cuando hablo con el equipo, incluso con, con las nuevas personas que se incorporan a, a Rebellion, eh, que al final como tú seas dentro es como se, va, se te va a ver fuera entonces esto es, es imposible que una compañía tenga una imagen dentro y, y sea distinta a la, que da, a la que da fuera y, y yo de verdad creo, creo en esto ¿no? entonces tratamos de cuidar al equipo de que, oye, que la gente trabaje que trabaje bien que la gente al final todos estamos pasando muchas horas en, en la oficina y cuando hablo de oficina hablo también ¿no? en, en remoto, pero le estamos dedicando muchas horas a un proyecto y yo creo que lo, lo importante es que la gente se sienta, se sienta cómoda. Y esa comodidad y esa frescura eh, yo creo que al final se transmite en el usuario. La forma que tenemos de comunicarnos con él, el, el, la gente de, que atiende al, al cliente hace un trabajo espectacular porque eh, somos muy poquitas personas, pero dando un soporte de muchísima calidad. Eh, y eso es lo, sobre todo lo que nos preocupa el decirle a la gente oye eh, mira esto te lo podemos hacer esto no lo podemos hacer eh, aquí te estamos abriendo la cuenta de esta manera por esto no puedes ingresar más dinero porque hay unos límites que tienes que respetar y tener una comunicación una comunicación con, con el cliente ¿no? nos, nos va, nuestros valores sobre todo son la transparencia la honestidad el ser claros con el cliente el ser muy abiertos de mente eh, pues como te comentaba antes ser pues eh, multiculturales, eh, y estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas culturas que trasciendan pues, eh, Madrid, España, y que, oye, que el talento y, y las ideas vienen de donde, de cualquier lugar. ¿no?
0: Transparencia, me gustó eso. Y hablando de transparencia, cuéntanos, eh, sabemos que el tema, que vamos, los datos, los datos son muy valiosos, ¿no? Eh, cuéntanos ustedes qué, qué approach le dan al tema de los datos. ¿Los utilizan? Eh, util, vamos, eh, los datos financieros me, todos los temas, los datos de experiencia de usuario y navegación me, estoy seguro que sí los, los ven pero ¿qué pasa con nuestros datos eh, financieros?
1: No, nosotros de momento en Rebellion eh, o sea, los, los datos de los usuarios de momento no los estamos explotando eh, estamos ahora otras muchas cosas y no, no hemos podido llegar ahí eh, tenemos una asignatura pendiente todavía en eso porque creo que en todo lo que tenga que ver con enriquecer la experiencia del usuario y utilizar los datos del usuario para, para a ese usuario darle eh, un servicio mejor eh, creo que es válido, nosotros no somos, somos contrarios a, a vender ni a, ni a ceder datos de clientes a terceros, es algo que ya nos ha llegado de algunas empresas que se dedican a esto y que obviamente dar los datos eh, anonimizados para que no se sepan de dónde proceden, pero que hay muchas empresas que monetizan y rentabilizan los proyectos a través de eso. Nosotros de momento no queremos tirar por esa vía porque queremos que es algo que no, que no, bueno, pues no, no está alineado con lo que nosotros queremos ser, pero, pero bueno la, la gente puede estar tranquila porque por ahí nosotros no, no, no vamos a ir.
0: Y cuéntanos Cuéntanos un poco cuál es el paso natural, porque no te quiero decir cuál es su visión y tal, pero cuál, igualmente desde el desconocimiento, ¿cuál sería el siguiente paso para una fintech? Vamos, me imagino, ustedes lo tendrán en mente, me imagino subir la cantidad de usuarios, poderse expandir geográficamente. Cuéntame un poco.
1: Sí, el, a ver, el, el paso natural en nuestro caso de Rebellion, eh, bueno, sobre todo... Eh, Estamos muy bien posicionados para, para liderar el mercado de la neobanca en, en España. Como te comentaba antes, es un mercado muy atractivo. Estamos viendo uh, mucho in interés eh, por lo que está sucediendo en España desde otros países. Con lo cual nosotros ahora mismo estamos centrados en España. No nos eh, Lógicamente tenemos planes de expansión, pero bueno, tú ya sabes que en el mundo startup lo primero que tienes que demostrar es que sabes hacer las cosas bien en el lugar en el que estás y luego eh, demostrarlo fuera, ¿no? Entonces, nosotros todavía tenemos que demostrar que, que aquí en España eh, podemos, hacemos las cosas muy bien, que la gente confía en nosotros, que podemos crecer. Eh, ese es nuestro paso número uno, consolidarnos en España. El paso número dos sería crecer internacionalmente. Eh, ya tenemos identificados a algunos países que pasan por una situación parecida a, a la española, con, bueno, pues con una penetración de mercado similar y demás. Y creemos que podríamos hacer las cosas bien también. Ese sería nuestro, nuestro segundo paso. Y luego el tercer paso, sobre todo, innovar mucho en todo lo que tiene que ver con, con servicios financieros. Y cuando hablo de innovar me refiero, por ejemplo, pues toda la integración de, de la interfaz de voz a la hora de prestar, por ejemplo, servicios financieros. ¿no? Cada vez estamos más familiarizados con Alexa, cada vez más domicilios tienen Alexa, cada vez más gente interactúa con Google o y yo creo que hay un gran salto hay mucho que hacer todavía ahí para, para que si tú por ejemplo Chris me quieres enviar dinero a mí o yo a ti eh, puedas darle una orden a tu teléfono, o a tu reloj o si estás en casa eh, haciendo otras cosas a Alexa para que me haga una transferencia, te compre un billete de, de avión, eh, te pague un restaurante, en fin hay muchísimo por explorar ahí y yo creo que se abre un mundo de posibilidades en torno, en torno a eso
0: ya, y mira, tenemos el mundo cripto que también o sea, eh, nos comentas que están metidos en eso. Eh, tenemos eh, el tema de la innovación. Eh, lo importante que es poderle ofrecer a los usuarios nuevas formas también de pagar o nuevos servicios financieros. Pero, ¿qué pasa? Los bancos, los dinosaurios, eh, estos antiguos de toda la vida, se están, ya se dieron cuenta, ¿no? Y se están poniendo las pilas, en, en teoría. Eh, con sus procesos y sus burocracias Pero se están poniendo a Actualizarse ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué ventaja crees tú Que tenga una startup A comparación por ejemplo de Por decirte algo, la Caixa Que si, haga, si, si coge y dice Vamos a abrir Un, un departamento de eh, Nuevas formas de pagos Y aquí todos nos vamos a poner a innovar Y meten a 50 tipos Ahí a, a ponerse a inventar ¿Cómo pueden ustedes competir, por ejemplo, contra este, este hype?
1: Pues mira, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí tú y yo presente. A mí me llegó la oportunidad de estar charlando contigo hoy el jueves y hoy estamos al lunes sentados aquí charlando. Eh, si tú quisieras hablar con probablemente con el, el CEO de BBVA o con el presidente de BBVA, te llevaría meses, ¿no? Probablemente, ¿no? Por, por, por la agilidad, por la burocracia y por los pasos que hay entre medias, ¿no? Al final, esto es eh, aplicable a cualquier cosa. Yo creo que lo bueno que tiene una startup y lo que también tiene que luchar por no perder, porque obviamente es muy difícil a medida que vas creciendo, es eh, no perder la frescura y la agilidad con la, la agilidad. Frescura de sus procesos es algo que impera en cualquier en cualquier start hay eh, startups que han sabido llevarlo a buen término a pesar de que han crecido como por ejemplo bueno pues Google Amazon lo, los grandes giants no de, 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 de la tecnología es un challenge es algo muy, muy challenging pero yo creo que pero yo creo que la agilidad es lo que nos prima eso es ustedes trabajan con metodologías ágiles sí sí sí
0: Sí, es sí. curioso porque es una, es un término, me encanta cuando en tecnología se ponen de moda los términos, sí. porque de repente ya todo el mundo eh, ya, o sea, queremos un eh, project manager, agile, scrum, eh, sabes, y, sí. y no, y ya, eh, mindset ágil, eh, y no, pero luego los eh, realmente implementarlo, eh, eh, es, es un es un trabajal, ¿no? Pero también yo he visto lo, lo, lo bueno que es. Cuéntame, cuéntame, ¿ustedes las metodologías, metodologías ágiles les funcionan, lo ven, lo predican?
1: Sí, eh, a ver, yo, bueno, yo me, yo me introduje en, en metodologías ágiles en el año 2008 eh, a través de Scrum, eh, bueno, por diferentes cursos. ¿2008? Que hice, o sea, ya ha pasado. Sí, ya 2008, llovió en, ya en llovió. España ya llovió. Luego en 2000 10, me reciclé eh, y ya no me dedico full time a, 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 a la gestión del, del Scrum, pero sí que tenemos equipos y, y gestores de proyectos, jefes de proyecto Scrum Masters, si lo queremos hablar en la metodología de, de, de Scrum, que lo aplican. Eh, y como tú bien dices, al final es mucha palabrería, es mucho sentido común, que a veces es el menor común de los sentidos, Claro. Y, y la gente se piensa que esto es pegar post-its, ¿verdad?, en una, en una pared, con las tareas a hacer, priorizarlas y tal, pero yo creo que, que es un poco más sofisticado que todo eso a veces, ¿no? El problema de esto ocurre? que ocurre es que al final se frivoliza mucho con, con las metodologías, llegan los grandes, las grandes empresas, no solo los grandes bancos, sino las grandes empresas, quieren aplicar esa metodología porque también es una forma de atraer talento nuevo, es al final la gente ¿no? que está empezando en el mundo laboral, lo que quiere es estar a la última, y, y lo, lo hacen todo mucho más complicado de lo que es porque al final eh, eh, las metodologías ágiles tienen que permear desde la gestión más de arriba hasta la gestión más de abajo. O sea, no es que es, haya un departamento de tecnología que, que aplique metodologías ágiles. O sea, realmente la empresa tiene que estar comprometida al 100% con este tipo de metodologías y eso no es tan sencillo. O sea... Sí que puede ser sencillo desarrollar una funcionalidad en, un, en una aplicación móvil, pero que toda la empresa reme en la misma dirección es un poco más com complicado.
0: No, y luego hay procesos que requieren una disciplina de todos, estoy hablando del director general o de todos, eh, tales como, oye, no puedes este poner una reunión de un día para otro, ¿no? que es una mala práctica en metodologías ágiles, que sabemos que en el mundo corporativo pues bueno, llega, si llega el jefe del jefe, pues a ver, le va a dar igual tu metodología ágil, ¿no? Al final yo creo que ese es un, ese es un valor eh, añadido o que, que tiene la, la startup que realmente está buscando apasionadamente un objetivo, un, un goal que el, el mundo corporativo lo tiene muy complicado, ¿no?
1: Sí, yo, yo esto siempre lo comparo, Chris, eh, y lo utilizo mucho con, con, con el equipo cuando hablamos de esto. Yo esto lo comparo como una barca que está en mitad del océano y en esa barca estamos el equipo, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo de 20 personas, si todos reman en la misma dirección, tarde o temprano encontrarás tierra porque no te queda otra, ¿no? Mientras tengas eh, comida y bebida, tú vas remando, tú vas remando y el equipo encontrará el objetivo, ¿no? Que el objetivo es llegar a tierra pero si en un equipo de 20 personas eh, la mitad reman para un lado, para adelante, y la otra mitad reman para atrás, es imposible, no te mueves del sitio. Cuando tú esto lo llevas a una gran corporación, eh, donde, donde hay gente que reman en una dirección, pero unos pocos reman en otra, al final más lento, pero claro, te vas moviendo, pero mucho más lento, ¿no? Porque al final es, es por, un, por un tema de, de dimensión. Lo bueno que tenemos nosotros es eso, yo creo que cualquier startup lo que tiene que tener en claro es el, el, el foco, dónde tiene su foco, dónde está el objetivo, y todo el equipo tiene que remar ahí. Porque además en el momento en el que uno deja de remar se nota, porque no somos grandes eh, corporaciones, no somos grandes compañías ¿no? Entonces, mientras eso lo sepas llevar y lo sepas hacer, vas a encontrarte con mil problemas en el camino, porque es obvio, es normal, es lo bueno de, de estar en este mundillo también, es el atractivo. Pero si eres capaz de eso, eh, vas a llegar a, a tierra, seguro. A mí el tema del producto,
0: del desarrollo del producto, ¿vale? La, tú, es que, a ver, vuelvo a empezar la pregunta. A mí el tema de gestionar esa, esa remada, eh, que me parece que le pertenece muchas veces a la gente, de, de, al Product Owner, a la gente de producto, a, eh, me parece apasionante, ¿no? Quizá porque me dedico a eso, puede ser. Pero este... Cuéntame cómo hacen ustedes. ¿Quién es el responsable de, de guiarla, de, de dirigir la orquesta?
1: Buena pregunta. Eh, mira, una cosa buena que tenemos en Rebellion es que cualquier, la, de momento y también un poco por la dimensión, eh, eh, nos permite que prácticamente todas las nuevas ideas pasen por prácticamente todos los departamentos. De alguna manera u otra, tiene cualquier nueva idea, cualquier cosa nueva impacta en todos, ¿no? Desde atención al cliente, que es que, quien realmente está en comunicación con el cliente final que es súper importante y nos dice oye, pues mira, es que nosotros sabemos que esta nueva funcionalidad va a tener este problema y este problema va a tener alguna duda en fin, eh, todo el mundo participa en marketing por supuesto porque luego hay que lanzar las comunicaciones eh, el equipo de desarrollo por supuesto, el equipo de marca que también ve el impacto y cómo se ha utilizado la marca y bueno, y luego el equipo que estamos eh, en, más en la gestión ¿no? que es más la estrategia entonces todo el mundo al final participa, participa de una manera u otra. Realmente quien eh, lleva a cabo el, el desarrollo de, de esta parte del producto ¿no? que, tú, que tú refieres eh, está en manos de Alex Sagrado, que es de hecho es cofundador de Rebellion, una persona que empezó conmigo esta aventura y que es quien hace la, el papel de Product Owner. Es un poco... Quien, quien pone en marcha eh, las tareas, quien habla con el equipo, quien, quien prioriza lo que hay que lanzar primero en función de lo que quiere el cliente, si hay que resolver también algunas cosas que no funcionan como queríamos. Eh, es Alex que está haciendo un, un trabajo maravilloso en, en esta parte.
0: Genial. Pues señor, ahora sí cuéntanos, este, ¿qué sigue para ustedes y con qué nos quieres dejar un mensaje?
1: Bueno, el, el mensaje es que, sobre todo, que yo creo que vamos a ver los próximos meses eh, cambios muy notables en, en España en todo lo que tiene que ver con fintech, en todo lo que tiene que ver con Neobanca, eh, en que la gente está cada vez confiando más en, en este tipo de, de productos. Ya lo vimos ¿no? Pues con la entrada de, de aplicaciones como, como Cabify, por ejemplo, como Airbnb, como Spotify, con la industria musical. Al final, si nos damos cuenta, eh, todas las industrias poco a poco se van renovando de alguna manera u otra. No se pueden poner puertas al campo como algunos pretenden. Eh, lo que tiene que ver con la industria financiera igual. Eh, o sea, todo lo que tiene que ver con concesión de préstamos, con seguros, con neobanca. Todo esto va, vamos a vivir una, una nueva era. Y yo creo que el mayor beneficiado de todo esto es el cliente final, sin ninguna duda. Así que yo creo que la gente se debe animar. Os invito a todos los que vais a, a escuchar este podcast que, que os animéis a probar. Y, y nada más.
0: Muy bien. Muy bien. Los que están en España, claro. Los que no, este, pues ahí investigan cuál, bueno, cuál solución no, hay los en, que, en México. Los que no,
1: esperamos, esperamos que nos puedan probar pronto.
0: Pronto, pronto será. Señor Sergio, muchas gracias. Eh, nos despedimos, no me cuelgues, pero nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos en, la, en el próximo episodio de Gran
1: Invento. Gracias, Luis.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.